0: אהלן חברים, פרק 6 בפודקאסט של מחשבות על אימוני כוח, לי קוראים נווה, אני מ- strong enough, מתים strong enough, אני מאמן כוח, מאמן powerlifting, powerlifter, מתחרה בעצמי, וזהו, זה מה שאני אוהב לעשות, זה מה שאני עובד בו גם, הרוב מכירים אותי מהבלוג, שם אני כותב הרבה על כל מה שאני מאמין בו, ולאחרונה גם מהפודקאסט. אז הפרק של היום קראתי לו מה עושים כשנתקעים, נבין בעצם מה זה אומר להיתקע ומתי צריך להתחיל אולי לא להילחץ אבל מתי צריך להתחיל לעשות משהו ומתי עדיין לא ושנייה לחכות ולראות מה קורה ואז נדבר טיפה על סיבות שיכולות לגרום לנו להיתקע, מה אפשר לעשות, דרכי פעולה ודברים כאלה, אז זהו אז אני חושב שנתחיל קודם כל, מה זה בכלל אומר להיתקע? להיתקע זה בעצם, כמו שזה נשמע, אין התקדמות. עכשיו, אין התקדמות, הרבה פעמים אפשר להסתכל על ארם אחד, או לא יודע, ארם שלוש, או משהו כזה, כל אחד, והמספרים שהוא בדרך כלל עושה בתוכנית, הסינגל הכבד שלי לא התקדם חודשיים שלושה, לא שברתי שיא, אני תקוע. Uh, יכול להיות, סיכוי טוב גם שזה לא, שזה לא מה שקורה uh, והייתי מעדיף להסתכל טיפה על התמונה הגדולה ועל כל התוכנית ולראות על כל מה שאנחנו עושים אם כל מה שאנחנו עושים סוג של תקוע או סוג של הולך אחורה uh, ולנסות להבין משם כי יכול מאוד להיות שאנחנו לא נשבור שיא באמת uh, לצאת הכי שלנו בתקופה מסוימת אבל אנחנו כן נצליח לחזק דברים אחרים ובהמשך זה יתבטא אה, בשבירה של השיאים האלה לסינגל. כשנהיה יותר מוכנים לזה, כשנתרגל את זה יותר, כי יש פה הרבה עניין של מיומנות גם. אז צריך להסתכל על התמונה היותר גדולה, ולא רק האם הסט הכי כבד שלי ישתפר מלפני חצי שנה. בסדר? חשוב גם להבין שזה לא עניין של שבוע שבועיים. שבוע ש- שבועיים הדברים לא זזו בתוכנית, אני תקוע. זה כנראה דברים ש... ש- תקופה קצת יותר ארוכה, זאת אומרת אם אנחנו עכשיו אה, חודשיים, שלושה, פלוס, רואים ש, שדברים לא זזים ו, ואין לי איך להסביר את זה אה, עם דברים אחרים שקורים מחוץ לאימונים, שאני אגע בהם תכף, יכול להיות שיש פה איזושהי תקיעה וצריך ל- לראות, לנסות להבין מה קורה ולנסות לשפר את זה. זה, לא תמיד זה כאילו איזשהו אסון, זה דברים שיקרו במיוחד לאורך זמן, אי אפשר תמיד להתקדם באופן קונסיסטנטי מבלוק לבלוק ויהיו בלוקים שלא נתקדם ויהיו בלוקים ש, שאולי אפילו נלך טיפה אחורה יכול להיות איזה פציעה או איזה משהו הדבר שחשוב זה פשוט שאנחנו מבינים מה קורה ויש לנו איזושהי תוכנית פעולה לנסות לשנות, לשנות כיוון ולנסות כן להתקדם אולי מזווית טיפה שונה אז לפני שאני בכלל נוגע בתוכנית אימון ואיך אני יודע למה נתקעתי פלוס מינוס וזה, בואו ניגש שנייה במשהו שהוא הרבה יותר קריטי ממה אנחנו עושים באימון עצמו ואיך נראית ההתאוששות שלנו. התאוששות, <אח> אני מגדיר את זה זה, זה, זה בעיקר שני דברים מרכזיים שזה תזונה ושעות שינה ואיכות שינה ועוד כל מיני דברים שגם מאוד חשובים אבל בדרך כלל הם פחות בדרך כלל יותר בסדר, קודם כל זה סטרס חיצוני, שזה גם מאוד חשוב, זאת אומרת, יכול להיות תקופה עם לחץ מטורף בעבודה, אני לא יודע, דברים כאלה, או בלימודים, או, או בחיים האישיים, זוגיות וכאלה, שגם יפריעו לנו להתקדם, כי פשוט אנחנו לא, אנחנו לא באימון, אנחנו לא נמצאים שם, יש הרבה יותר מדי דברים שמטרידים אותנו. נוזלים, זה מאוד חשוב, אני רואה... ‫בימים שאני מקפיד מאוד על שתייה, ‫בימים של אימונים כבדים ‫שאני מקפיד מאוד על שתייה, אה, ‫האימונים הרבה יותר טובים ‫לעומת שאני לא מקפיד, ‫אז בטח אם זו תקופה שאנחנו באמת... ‫מאיזשהו סיבה, לא יודע, ‫לא שותים מספיק, זה גם יכול להתבטא. ‫אני זוכר בתחרות האחרונה שלי, ‫כשעשיתי, אה, הייתי צריך אה, ‫לאמן תשעה מתאמנים, ‫שהראשון התחיל, אני חושב, ‫בשמונה בבוקר. האחרון סיים באזור שש בערב, וכשהאחרון סיים בשש בערב, אני הייתי צריך לעלות להתחרות. והייתי די גמור, אבל מה שממש אקפדתי באותו יום, זה לשתות המון המון מים. הרגשתי שהבדל מאוד, שאני אגיש הבדל מאוד גדול אם אני אגיע לתחרות שלי, אחרי שכל היום לא שתיתי מספיק, וזר התרוצצתי שמה וצעקתי וכזה, או שאני אגיע לתחרות שלי אחרי שהכנסתי מספיק נוזלים ביום, ו... זה לא, לא, בדק, לא בדקתי את זה וזה לא משהו מדעי מדי אבל אני הרגשתי שזה שממש הכרחתי את עצמי להקפיד על שתייה באותו יום עזר לי. ובאופן כללי, אם אתם לא שותים מספיק מים ואתם יודעים את זה, סביר להניח שעם תשפרו את זה, זה, זה יעזור לכם כבר באימונים ואתם תראו איזשהו הבדל. אז לפני שהייתי בכלל נוגע בתוכנית אני שואל את המתאמן, איך ההתאוששות שלך, איך, אנחנו, איך, איך כל הדברים האלה מתבטאים, כי יכול להיות שרק אם נשים עליהם יותר דגש, לא נצטרך לגעת בשום דבר בתוכנית ואנחנו נחזור להתקדם. אז זה דבר ראשון שהייתי נוגע בו. אחרי זה אנחנו בעצם מחלקים את זה פחות או יותר לשניים. דבר ראשון זה אם יש לי יותר מדי עומס, ואני לא מתקדם. דבר שני זה יש לי פחות מדי עומס, ואני לא מתקדם. אז קודם כל, ניגע ביותר מדי עומס. יותר מדי עומס זה בעצם אומר שאנחנו עושים הרבה מאוד עבודה, לא מצליחים להתאושש ממנה כראוי, ובגלל שאנחנו לא מצליחים להתאושש אז התשישות הזאת שנוצרת, הגוף לא מצליח לפזר אותה, ואז אנחנו לא מצליחים להגיע לאימון ובעצם להתקדם. אז על פניו זה נשמע די פשוט, בואו נוריד טיפ העומס, וזה באמת מה שזה. השאלה איך אני בעצם יודע שזה מה שקורה, שאני לא מתקדם, אז אני חושב שהסיכוי שה... שלנו להבין את זה הכי טוב הוא פשוט לנסות לשאול את עצמנו כמה שאלות ולראות איך אנחנו, איך הגוף מתפקד ביום יום, אם כואב לנו יותר מדי, יותר ממה שאולי אמור לכאוב לנו, אם אנחנו מאוד מאוד עייפים יש לנו המון כאבי שרירים וכאבי מפרקים בתקופה האחרונה אם השינה שלנו לא טובה יש לנו מספיק זמן לישון אבל אנחנו פשוט לא ישנים טוב אם התיאבון שלנו לא משהו איך החשק שלי ללכת לאימונים אם בא לי ללכת לאימון אם אני מרגיש כאילו אני לא אמור עכשיו ממש שיבער לי כאילו, ללכת לאימון ואני מת לזה אם אני כאילו מרגיש באסה ללכת להתאמן זה הרבה פעמים אדם יכול לעזור להבין את זה שאנחנו אולי קצת יותר מדי הומס ממה שאנחנו מצליחים להתאושש אז זה אולי נשמע כזה דברים שהם מאוד כאילו בתיאוריה אבל זה לא באמת יותר מדי מסובך להבין את זה כאילו מי שיש, שהגוף שלו לא, לא מצליח להתאושש וסוחב את התשישיות הזאתי לאורך תקופה ירגיש את זה הוא, הוא, י, הוא ידבר על זה עם עצמו בלב כנראה אם הוא יגיד את זה למאמן שלו הוא ירגיש את זה אז מה, מה הפתרון לזה? יש הרבה פתרונות, בגדול אנחנו צריכים להוריד קצת עומס, אז אפשר אולי לעשות איזה שבוע, שבוע די-לואוד, אם לא עשינו הרבה זמן שבוע די-לואוד, שזה אחלה פתרון להוריד קצת עומס, אבל שבוע די-לואוד הוא לא יפתור את זה לגמרי, זאת אומרת, אם מראש אנחנו עובדים יותר מדי עומס, אז כנראה ששבוע די ייתן לנו לחזור טיפה לבייסן, אבל נצטרך עדיין לעשות איזשהו שינוי בתוכנית אחרי זה. אולי להוריד קצת העצימות, אם אנחנו עובדים מאוד מאוד קרוב לכשל, אולי, אולי להוריד איזה חזרה או שתיים, כאילו להרחיק אותה מכשל, אולי להוריד איזה כמה סטים, אולי יש מקומות ספציפיים שמתאוששים, ומקומות ספציפיים שלא מתאוששים, כמו למשל, למשל דברים שקורים הרבה, ש... אה, לא יודע, פלג גוף עליון יחסית בסדר מהעומס, ופלג גוף תחתון, קצת קשה לו, לא, בעיקר גב תחתון, דברים כאלה. אז אנחנו אולי ננסה להוריד את העומס על גב תחתון, זה לאו דווקא להוריד סטים, אבל אם יש לנו תרגילים שהם מעמיסים על גב תחתון, למרות שאנחנו יכולים לעשות אותם גם בלי העומס על גב תחתון, כל מיני תרגילי עזר, חתירות למיניהם, שהרבה פעמים אפשר לבחור וריאציה שתעמיס על גב תחתון, ואפשר לשנות את זה לווריאציה שלא לא תעמיס וככה נוריד עומס, אולי אפשר לשנות טיפה תרגילים ולקצר במקומות שאנחנו מרגישים שיש יותר מדי עומס, למשל, לא יודע, מישהו עם עומס על הכתף בבנץ' פרס, אנחנו יכולים לשנות את זה לאיזה וריאציה עם פחות טווח, אולי זה יהיה פין, פין פרס כזה, או, איזשהו, או פלור פרס, דברים שפשוט מורידים את העומס מהמקום הבעייתי, אז, אז זה גם דרך לטפל בזה, אבל הרבה פעמים הדרך הכי פשוטה היא באמת, פה נוריד עשר אחוז מהנפח שאנחנו עושים במקום שאנחנו מרגישים שלא מתעשש אם זה כל הגוף לא מתעשש אז פשוט מורידים ממש עשר אחוז מהנפח מהתוכנית עכשיו זה לא חייב להיות עשר אחוז זה יכול להיות קצת פחות או קצת יותר אבל זה סתם איזשהו בולבר כזה איזשהו מין מספר כללי מורידים טיפה עומס ו- ורואים אם זה עוזר אם לא אם זה עדיין לא יעזור יכול להיות שאני צריך להיות טיפה יותר אגרסיביים אבל בסוף אנחנו כן נצליח למצוא את הבייסליין הזה שאנחנו כבר מצליחים להתאושש והגוף כבר מרגיש טוב ו... ואנחנו כן מצליחים לחזור, לחזור להתקדם לאט לאט. אז זה פחות או יותר אם יש לנו יותר מדי עומס. העניין השני זה בדיוק הפוך מה קורה כשיש לנו מעט מדי עומס, איך אנחנו יודעים. אז אם בחלק, השני, בחלק הראשון אמרנו שיש לנו כאבים ודברים כאלה כשיש לנו מעט מדי עומס אז קודם כל כנראה שנרגיש שאנחנו באים לאמון די פרש. לא יהיה לנו כאבים ולא יהיה לנו שרירים דפוסים וכאלה, כי אין מספיק עומס שיגרום לזה בדרך כלל. מה שעוד יכול לקרות, שאנחנו נגיע לאמון ולמרות שאנחנו מרגישים כביכול טוב בגוף, דברים ירגישו כבד באמון. זאת אומרת, משקל שהרמנו שבוע שעבר, נרים אותו שבוע, הוא ירגיש כבד על הגב, הוא לא ירגיש כזה כאילו אנחנו רגילים אליו. זה, זה משהו שיכול לעודד על זה, ובגדול ס... אפילו לא צריך את זה, אומרת, אם אנחנו מרגישים טוב בגוף, לא דפוסים מדי ולא, ולא עייפים, בכילו, והאימונים יחסית נוחים ודי קלים ואנחנו לא מתקדמים, אז סיכוי טוב שאנחנו פשוט לא עושים מספיק, בסדר? שוב, דיברנו על הלא מתקדמים שזה לאורך זמן, אני לא מדבר על אימון גרוע או שני אימונים גרועים או שלושה אימונים גרועים לאורך זמן אנחנו לא מתקדמים, והאמונים די קלים, די נוחים, הגוף לא מרגיש את זה יותר מדי, אפשר להוסיף, בסדר? זה, זה אחלה איתות שאפשר להוסיף טיפה, ואולי זה מה שיגרום לנו להתקדם. <אם> אני אוהב, אני צריך להגיד משהו ש... שאני חושב שהרבה יכולים ליפול עליו איזושהי מידת טעות, שאני אומר להוסיף עומס הרוב הגדול כנראה ילכו על בוא נוסיף נפח <אח> והרבה פעמים זה יכול לעבוד במיוחד בדוגמה שהבאתי שהאימונים מאוד קלים ואנחנו לא מרגישים זה <אח> אבל זה לא תמיד יהיה בוא נוסיף עוד נפח בוא, בוא, בוא נעלה מ-15 ל-20 סטים בשבוע או משהו כזה הרבה פעמים הוספה של נפח היא לא מה שיפתור לנו את הבעיה הרבה פעמים הגוף יתרגל למה שעשינו בתקופה האחרונה ורק, ובמקום להוסיף נפח אנחנו יכולים לשנות טיפה את מה שאנחנו עושים, אנחנו יכולים לשנות את הטווחי חזרות לגעת במשהו אחר, אנחנו יכולים לשנות את הווריאציות של התרגילים, אם היינו מתמקדים אולי בבנצ' פרס, היינו עובדים הרבה על הנקודות החלשות בתחתית, אולי נעבור, על, ה, נעבור על הנקודות החלשות באמצע או, או בלמעלה, בנעילה, אפשר גם להוסיף סטים, אפשר גם להוריד סטים, אבל הרבה פעמים כשאני בא לשנות, כשאני רואה שאנחנו טיפה תקועים ואני בא לשנות משהו, הרבה פעמים אני אשאיר את הנפח, פחות או יותר אותו דבר, הנפח הכללי של התוכנית, אני קצת אשנה אותו, אוסיף קצת פה ואוריד קצת פה, אבל אני, אני אנסה לגוון קצת, אני אנסה שהגוף יתרגל למשהו אחד, בואו נשנה את זה ו, ונשתמש במשהו החדש הזה כדי לגרום, לגרום להתקדמות, באנגלית זה נקרא novelty, כאילו איזושהי טריות, משהו טרי, הרבה פעמים יצליח להזיז, להזיז את המתג, ל- לתת לנו עוד התקדמות. אז אני לא אומר שתמיד חייב לשנות ותמיד אה, זה הפתרון, אני רק אומר שגם אם אנחנו עושים מעט מדי, להעלות נפח יכול להיות אחלה, אבל אם אנחנו כבר מראש אה, עושים די הרבה נפח וגם אין לנו זמן וגם אין לנו יותר מדי רצון להוסיף עוד נפח, הרבה פעמים רק לעשות שינויים כאלה, אפילו בימים השבועים לעשות איזשהו שינוי שינויים בעצימות, שינויים בתרגילים, שינויים בטווחי חזרות, יכולים לתת לנו להמשיך התקדמות, בסדר? אז בעצם סיימנו לגעת אה, במה קורה כשיש יותר מדי עומס, מה קורה כשיש פחות מדי עומס. עכשיו אני רוצה לדבר פחות או יותר על סוג של תוכנית פעולה, מה, מה אני הייתי, מה אפשר לעשות, בלי לרדת יותר מדי על הפרטים, כי אין לנו פה מקרים ספציפיים ואנחנו צריכים לדבר באופן כללי. אבל איזושהי תוכנית פעולה שהרבה פעמים תעזור לנו ונחזור אה, להתקדם. אז הדבר הראשון שהוא לדעתי הוא קריטי היא, הרבה יותר בחלק שיש לנו עלינו יותר מדי עומס ואנחנו לא מתושושים, לקחת איזשהו דילוד איזשהו שבוע יחסית קל הוא לא חייב להיות מאוד מאוד קל דילודים יכולים להיות אפילו קצת כאילו דילודים גם יוצא לי פעמים לעשות אבל לקחת איזשהו דילוד מין כזה אני אוהב את זה בעיקר בשביל בואו נפתח שנייה דף חלק נשכח מכל מה שעשינו בתקופה האחרונה ולא התקדמנו ונתכנן ו- תוכנית הלאה אז די שבוע די זה אחלה במקרים כאלה אפילו אם אנחנו בסיטואציות של המעט מדי עומס אין בעיה לעשות איזשהו שבוע די קצת אגרסיבי אולי כן לנסות להרים משקלים כבדים ב-delode יחסית כדי לשמור על המיומנות הזאתי ו... אבל בעיקר כדי לתת לנו את הפתח לבלוק הבא מה שנקרא אז עושים איזשהו דלווד ואז בעצם אנחנו הולכים לשינויים בתוכנית ואז אנחנו שוב חוזרים אחורה למה <coughs> אנחנו נתקעים אם אנחנו נתקעים בגלל שעשינו יותר מדי עבודה או שאנחנו עשינו פחות מדי עבודה, או עשינו את אותה עבודה לאורך המון המון זמן והיא כבר לא אפקטיבית כל הזמן. אז אם עשינו יותר מדי עבודה, בואו נתכנן משהו שהוא קצת, קצת פחות עבודה. ננסה, ננסה להבין מה המקומות שהיה להם יותר קשה להתאושש, נוריד משם קצת עבודה, נתכנן משהו כזה. אם אנחנו צריכים יותר עבודה, נתכנן משהו עם קצת יותר עבודה. באופן כללי בשני המקרים הייתי אוהב לעשות את השינויים האלה שדיברתי, קצת לגוון, קצת לעשות דברים חדשים, וריאציות חדשות, אולי הם לא, לא עכשיו שינויים מטאוריים, זאת אומרת היינו עושים בבלוק האחרון פוסט דדליפט, וטחנו את הפוסט דדליפט הזה המון המון, ראינו קצת שיפור בהתחלה, באיזשהו שלב זה נעצר, שנו את זה וריאציה אחרת, אני לא יודע בדיוק, כל אחד צריך למצוא וריאציה שהוא מתחבר אליה, ובסבירות יותר כבר תעזור לו, אבל... לא יודע, deadlift עם גומיות, או איזשהו deadlift מדפיציט, או משהו כזה. אז לעשות את השינויים בתוכנית הזאת, אם היינו מתקדמים בבלוק אחרון, נגיד, בשלשות כבדות, או משהו כזה, שנו את זה. אפשר לעלות חזרות, לנסות להתקדם קצת לחמישיות או לשישיות, אפשר גם להוריד חזרות, לנסות להרים קצת משקלים כבדים, לנסות להתקדם סינגלים ודאבלים. תוכנית אימון מורכבת מהמון המון משתנים אז אי אפשר באמת לגעת בהכל וכשאני אומר עכשיו תעשו סינגלים ודאבלים זה לא שכל התוכנית תהיה סינגלים ודאבלים אבל עם הטופ בתרגילים הכבדים שלכם הייתם עובדים נגיד בשלושה זה הגיע לאיזשהו מיצוי כי כמה אפשר לקדם את זה בסדר גמור בבלוק הבא לשנות לנסות לקדם טווח חזרות אחר בסדר? זה הרבה פעמים יתן והדבר האחרון בעניין הזה של התוכנית פעולה זה תנו חשיבות מאוד רצינית לעניין, למה שנקרא צבירת מומנטום שזה משהו שאפשר לעשות עליו לדעתי פרק בפני עצמו אבל כשאני אומר צבירת מומנטום זה אומר בעצם שאנחנו לא רוצים להתחיל תחילת בלוק בנקודה מאוד מאוד גבוהה אנחנו רוצים לאפשר לנו לפתוח יחסית נוח, אנחנו הגענו מדלואוד, הגוף טיפה כזה, טיפה עוף, לוקח לו זמן להיכנס לקצב, אז אנחנו רוצים להתחיל מנקודה יחסית נוחה, שממנה אנחנו יכולים לבנות הלאה לשבועות הבאים, הרבה פעמים אני רואה את זה שמתאמנים באים לשבוע הראשון של הבלוק, ואני רשום לא יודע מה, טופ סט של ארבע חברות ב-RP7, והם ו- כל כך היה חסר להם להרים את המשקלים הכבדים והם רוצים לראות שהם לא איבדו כלום והם בוחרים משקל כבד מדי ומגיעים בסוף ל-RP9. לא קרה איזה אסון ו- ואפשר כאילו פשוט אנחנו נלך אחורה בשבוע הבא אבל זה סתם חבל זה סתם, זה סתם לא נכון לעשות אנחנו רוצים תחילת הבלוק שבוע ראשון שבועיים פשוט, כל אחד באורך של הבלוק ש- ש- שלו אנחנו רוצים להשאיר מקום אה, להתקדם להתחיל כבד מדי זה סתם, סתם טעות, אני תמיד אומר את זה למתאמנים לא שלי שאף אחד לא מעניין איפה אתה מתחיל את הבלוק, מעניין אותם איפה אתה מסיים אותו. בסדר? הרבה פעמים אני מתחיל את הבלוק עם, מהשבוע הראשון לשבוע האחרון בתרגילים נגיד כבדים כמו deadlift אה, הבדלים של 30 קיבל בין ה... לא יודע, בשבוע הראשון לשלשה בשבוע השישי ו- וזה, וזה בכוונה, אני הולך בשבוע הראשון, גם אם רשמתי rp שלהם, אני אומר להם, תהיה ב-rp, אבל תהיה בצד התחתון שלו. תשאיר לך מקום להתקדם, אני הרבה יותר מעדיף בתחילת, בתחילת בלוק להיות קצת קונסרבטיבי, קצת רגוע, ואם אתה רוצה להיות אגרסיבי, תשמור את זה בסוף הבלוק, בסדר? שם זה הזמן להיות יותר אגרסיבי. אז הצבירת מומנטום הזאתי היא קריטית, קריטית, זה משהו כל כך חשוב בבנייה של בלוקים כי באמת אין הרבה מתאמנים שיצליחו להתחיל את הבלוק מאוד מאוד אגרסיבי כבר בשבוע הראשון להגזים במשקלים שהם מרימים ולסחוב ככה בלוק טוב בלי לעשות, בלי לעשות שינוי כבר בשבוע השני. אז מראש, שבוע הראשון גם אתם שיניתם דברים ואתם באיזשהו סוג של תוכנית חדשה כזאתי תבואו תבוא רגוע ומשבוע לשבוע אנחנו מקהלים את זה התחלנו ממש נמוך בסדר שבוע בנים יותר אגרסיביים אבל הרבה יותר טוב להתחיל נמוך ולעלות משבוע לשבוע מלהתחיל גבוה מדי ואז להבין שאנחנו צריכים לרדת אחורה בהמשך הבלוק בסדר כי אנחנו תמיד 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 נרגיש הרבה יותר טוב בסוף הבלוק לפ... מאשר תחילת בלוק תמיד אנחנו חוזרים מדלות חלשים יותר, אין מה לעשות. אבל כל המת... המטרה של הדלות היא בעיקר לשמר כמה שיותר כוח, אבל זה אף פעם יהיה, זה תמיד יהיה כמה שיותר, אבל זה לא, תמיד יהיה איזושהי ירידה בכוח בתקופה של הדלות. ולהוריד עומס, אז אין מה לנסות לשבור שיאים בתחילת הבלוק. אם הם שמה, קחו אותם. כל עוד, לא יודע, עבדתם רגוע, לא הגזמתם במשקל והצד ששברתם שיא, מדהים, זה אומר שכאילו הולך להיות אחלה בלוק. אבל תשמרו את ה... את ה... לא יודע, את האגרסיביות הזאת, תשמרו אותה לסוף הבלוק. אז זהו, זה שלושת הדברים של התוכנית פעולה, שזה היה, תצאו לאיזשהו די-לוד, כאילו הבנתם שאתם תקועים קצת, תצאו לאיזשהו די-לוד, תשנו כמה דברים בתוכנית, תנסו להבין איפה צריך ומה זה, איפה יכולות להיות הבעיות, מה אנחנו יכולים לשפר, תעשו את השינויים האלה בתוכנית, ואז תנו לעצמכם ‫לצבור איזשהו מומנטום לאורך הבלוק. ‫זה היה בתוכנית פעולה. ‫והדבר האחרון שאני רוצה לדבר עליו, ‫שהוא לדעתי מאוד חשוב, ‫והוא סוג של ישלים פה את הפאזל ‫של מה שדיברנו עליו, ‫של מה עושים כשבעצם ש... המשקלים נתקעים, ‫זה כל העניין של מעקב אחרי נתונים. ‫לכל מתאמן שאני עובד איתו, ‫יש לוג אימוני מסודר ‫שכתוב בו הרבה יותר ‫מרק משקל חסרות סטים. שיש שם מעקב על כמה כבד עבדנו, כמה הרגיש לנו, הערות מסוימות, אם לא יודע, הגענו לאימון והיינו, לא יודע, אחרי מחלה, או היינו אחרי שלא ישנו בלילה, דברים שהסבירו לנו את התמונה המלאה. אבל... אבל בעיקרון, אם אין לנו מעקב אחרי נתונים, אם אנחנו לא יודעים מה עשינו לפני איקס זמן, אז יהיה לנו מאוד קשה לצליח לתכנן אימונים טובים. ויותר מזה, אם אנחנו לא מצליחים להבין מהנתונים שאנחנו עוקבים אחריהם מה גורם לי להתחזק ומה פחות גורם לי להתחזק, אז גם יהיה לנו הרבה יותר קשה לתכנן. אני ממש לא חושב שיש איזושהי דרך למצוא את התכנון האולטימטיבי. אין כמעט סיכוי. אני גם לא מנסה לעשות את זה ואני לא חושב ש... יהיה איזה סיטואציה שאני אגיד וואלה כל פעם שאני עושה i סקווט לשישיות ב-RPE 8 שלושה סטים, הבלוק שלי הולך פצצה, זה בטוח, זה המתכון הסודי שלי, אין, זה לא באמת קורה, זה תמיד הדברים הם טיפה שונים, אבל כן אפשר לראות איזשהו מגמות של מתי בלוקים הולכים לנו טוב ומתי הם פחות טוב. האם כשאנחנו עובדים בעצימות מאוד מאוד גבוהה אנחנו מרגישים יותר טוב במהלך הבלוק או דווקא כשאנחנו לוקחים את העצימות קצת אחורה אנחנו מרגישים יותר טוב? איזה וריאציות עוזרות לנו? אז בעיקר כשווריאציה עוזרת לי אני חושב שזה בעיקר בעיקר בעניין היותר הטכני של אם יש לי מישהו שקשה לו לצאת מה... לא יודע, יוצא מהתחתית בסקווט מאוד לא מאוזן כזה, אף קדימה, אף אחורה, וכל פעם שאנחנו שמים בבלוק עבודה על סקווט עם עצירה בתחתית, אז הסקווט מרגיש טוב, אז אני יותר לוקח את זה למקום הטכני, שכנראה זה עוזר לו להתרכז זה יותר טוב, צריך לשמור על השיווי משקל שלו. אז זה איזשהו מעקב אחרי נתונים שכן אני חושב שאפשר להפיק ממנו. אני לא מחפש את הדבר המושלם, אבל אני כן מחפש לראות איזה דברים מביאים לנו. לאורך זמן תוצאות די טובות, די טובות, טובות אבל אם אני אקח כמה כל פעם סבבה זה הביא לי תוצאה טובה וזה הביא לי תוצאה טובה וזה הביא תוצאה טובה ואני רואה איזושהי מגמה של הדברים שפחות או יותר עובדים לנו ואני מתחיל לשלב אותם, אני מתחיל לחבר בלוק אחרי בלוק אחרי בלוק וכל פעם אני מקבל תוצאות עוד תוצאה טובה ועוד תוצאה די טובה ועוד בלוק די טוב ו- ואני לא מחפש לאורך הרבה שנה של עבודה שעברנו בשנה הזאתי, שישה שבעה בלוקים, אנחנו נראה התקדמות. בסדר? אז אני מנסה לראות איפה המתאמן יותר נהנה, איזה תרגילים הוא יותר אוהב, איזה נפח פחות או יותר אנחנו מתקדמים עם איתו טוב, אם אנחנו מתקדמים טוב עם עשר סטים בשבוע, בלא יודע מה, של סקוואט. אני לא חושב שאנחנו, אולי נעשה איזה בדיקה לראות מה קורה כשאנחנו מעלים קצת את הנפח אבל אם לאורך זמן אני רואה שסביב הנפח הזה ההתקדמות היא טובה אין לי באמת סיבה להעלות יותר מדי את הנפח
1: אבל זהו, אני
0: חושב שבלי שיהיה מעקב מסוים אחרי הנתונים האלה יהיה לנו מאוד קשה מאוד קשה לנסות לפענח, גם כשיש את הנתונים זה לא הכי פשוט לנסות לפענח ועדיין אני הרבה פעמים מהמר והרבה פעמים רוצה לבדוק דברים חדשים אבל כן אני יכול להסתכל ולהגיד וואלה הסקוואט שלנו פה התקדם ממש טוב הבלוק הזה לפני איקס חודשים בוא נראה שנייה מה עשינו פה בוא נעשה משהו דומה עכשיו אתם מבינים ככה, ככה אני מסתכל על זה אז אני ממליץ לכל אחד שלא עושה את זה תנהלו איזשהו מעקב, ת, ת, זה יכול להיות מחברת, זה יכול להיות איזה קובץ, קובץ בגוגל שיטס, יש שם גם אפליקציות כל מיני שעושות את זה, שאני אישית לא השתמשתי אבל מתאמנים, אני מכיר כאלה שמשתמשים, אבל זה לא משנה באמת מה, רק תמצאו לכם משהו שאתם הולכים לעקוב אחריו, שנותן לכם את היכולת להכניס מספיק אינפורמציה על האימונים ותשתמשו בזה, שאתם מתכננים את ה... את הבלוק הבא, תנסו לראות, תנסו לנסות דברים, לאט לאט אתם צמנו לכם נקודות שעובדות יותר טוב וצמנו לכם נקודות שלא בטוח שהן עובדות וזה בסדר מדי פעם לעשות אותם עוד פעם ואולי בהמשך הם כן יעבדו וככה ו- 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 מבינים, אין מה לעשות, זה המון ניסוי וטעייה וגם המאמנים הכי הכי טובים ש- שיש בעולם, אני מבטיח שאם נשאל אותם הם יגידו לכם שהם גם הרבה פעמים מהמרים ומנסים דברים חדשים וטועים הרבה מאוד עד שהם ו, ו, ופה הם, הם הרבה פעמים טועים והרבה פעמים מצליחים ולאורך זמן המתאמנים מתחזקים וזהו ואני חושב שפחות או יותר נגעתי במה שרציתי דיברנו על מה עושים כשהתוכנית נתקעת וזה יכול להיות הסיטואציה הכי מתסכלת שיש, שעובדים קשה ומגיעים ו... ואוכלים וישנים וזה ועדיין המשקל הרמות לא עולה כמו שציפינו, כמו שהורגלנו בהתחלה ששם זה מאוד מאוד קל ועכשיו צריך טיפה לפתוח את הראש, טיפה להבין מה עושים ולדעת איך אנחנו יוצאים מהמקום מה... מה הזה וזה בסדר גמור, ואם אתם עושים את זה עם אם... מאמן אז תנו לו את המושכות ותשמחו עליו ואם אתם עושים את זה לבד זה פשוט הזדמנות ללמוד גם אם אתם עושים את זה עם מאמן הייתי אומר, זו הזדמנות ללמוד, לשאול שאלות ולנסות להבין מה הוא עושה בשביל להוציא אתכם את זה, ואם אתם עושים את זה לבד, אחלה הזדמנות ללמוד איך דברים עובדים, איך הגוף שלכם עובד, ואולי בעתיד תעשו את זה גם לעוד מתאמנים, ובסוף זה הדרך הכי טובה ללמוד לתכנן אימונים, פשוט להתאמן, לראות מה, איך דברים עובדים, לנסות על לחם, דברים, ולהבין את זה בפרקטיקה. זהו אני באמת מודה למי ששמע את הפרק ונשאר עד הסוף אני נווה אפשר ליצור איתי קשר בבלוג בפייסבוק יש שם גם את הטלפון שלי מי שרוצה לשלוח לי הודעה אפשר גם באינסטגרם של strong enough 405 הבלוג לא אמרתי בפייסבוק נקרא מחשבות על אימוני כוח כמו, כמו הפודקאסט וזהו, אני מלווה מתאמני, מתאמני כוח ומתאמני ומת, פאורליפטינג, גם מי שמתחרה וגם מי שלא מתחרה, אני מלווה בליווי אונליין ואני מאמן גם אימונים אישיים, אימוני טכניקה, מי שצריך ואפשר לפנות אליי, אפשר ל, 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 לדבר איתי ואם אתם מחפשים משהו בסגנון נעשה שיחה ואתם תסבירו לי מה אתם מחפשים ואני אסביר לכם איך אתה עובד, אם אתם רוצים להצטרף ל... לקבוצה, לטים סטרונג אינף, אז בשמחה, וזהו, וניפגש בפרק הבא, שיהיה פרק שבע, ותודה רבה.